0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van New Female Leaders. Super fijn dat je weer luistert. En deze maand spreken we over succes. En, daar ben ik heel blij mee, wordt de podcast mede mogelijk gemaakt door Xandres. Een modemerk voor ambitieuze en ondernemende vrouwen. Nou, en daar zit ik er wel met één aan tafel. Want in deze podcast spreek ik met wethouder Onderwijs Armoede en inburgering van Amsterdam... Marjolein Marman. Fantastisch dat je er bent. Ja, ontzettend leuk om hier te zijn. Ja, Marjolein, je bent naast wethouder communicatiewetenschapper. Je hebt net een boek uitgebracht, Rood in Wassenaar. Nou, ik heb het helemaal gelezen en ja, het heeft me echt enorm geraakt. Daar gaan we ook nog zeker verder over hebben. Want jouw missie, wat jouw drijft, is dat je echt wil voorkomen... dat armoede, schulden... Lage letterdheid en beperkte kennis van de Nederlandse taal. Ja, mensen op achterstand zet. Ja, je, je wordt ook wel wethouder kansengelijkheid genoemd. En ja, je hebt je kansengelijkheid tour door Amsterdam. Ja, En in de auto luisterde ik naar de laatste... of de, nou ja, de recent uitgekomen aflevering van jouw podcast ook. Aan de keukentafel bij je. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dus heel... Ik hou
1: gesprekken met mensen... Naar aanleiding van mijn boek. En dat doe ik met mensen die mij dan ook weer hebben geïnspireerd. Ja. En de laatste was inderdaad, die je hebt geluisterd, was met Merel van Vroonhoven.
0: Ja, ja. nou, geweldig gesprek. Ja. Dus ik zei al toen je net hier binnenkwam, ik, ik zat vanmorgen ook nog aan jouw keukentafel. Want dat is een uh, prachtig gesprek over haar stap vanuit het bedrijfsleven. De top van het bedrijfsleven ook naar het onderwijs. En, uh, en over jullie gezamenlijke drijfveren. Ja. Maar ja, dat was dus, het is allemaal naar aanleiding van je boek ook. Hè? Waarom wilde je dit boek zo graag schrijven?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. En voor mij was het een soort van logisch, maar ik krijg de vraag heel vaak. Dus het is ook wel, ik heb er veel over nagedacht de laatste tijd, van waarom vond ik het nou zo belangrijk om dat inderdaad op papier te krijgen? En er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Uh, en misschien wel de allerbelangrijkste reden is, ik zit nu twaalf jaar in de politiek, ik ben vier jaar wethouder en uh, acht jaar raadslid daarvoor geweest. En heel veel mensen die um, vragen mij ook heel vaak... waarom zit je nou in de politiek? Oh, ik zou het nooit kunnen. Uh, al dat harde uh, gekissenbis. Uh, en je ziet natuurlijk het wantrouwen enorm toenemen in de politiek. Terwijl ik juist denk dat de politiek een prachtige plek is... waar je idealen kan verwezenlijken. En eigenlijk ook de enige plek om met elkaar tot oplossingen te komen... voor hele grote problemen die ons bedreigen. Ik noem een klimaatcrisis of... een wooncrisis of een onderwijscrisis. We hebben ze allemaal op dit moment. Ja. En waar los je dat nou met elkaar op? Anders dan in de politiek. Mm -hmm. Dus ik vind het uh, een groot gevaar... dat er zoveel wantrouw nu is in de politiek. Ik snap het wel. Uh, ja. Omdat mensen niet altijd het mooiste beeld ervan krijgen. Maar ik heb ook een, een inzicht willen geven van binnenuit. Van waarom ben ik nou die politiek ingesteld? Want ik had hiervoor... Een prachtige wetenschappelijke carrière. Ik was gepromoveerd. Ik was universitair hoofddocent. Ja, het ging allemaal waarom, heel goed. Waarom zou je ik je dan was nog? op weg misschien wel naar het hoogleraarschap. Weet je? Dus waarom zou je ja. nou die stap zetten? Maar ik vind het van grote waarde. En ik heb willen laten zien met mijn boek. Waarom doe ik dat? He, wat drijft mij dan? En hoop daarmee ook anderen te motiveren. Om misschien ooit die stap te zetten. Of daarin mee te doen. Maar ook wat heb ik ervaren in die politiek? Wat zijn dan de stappen die je dan ook zet in de politiek? En wat wat vermacht de politiek? Hè? Dus wat kan je ook verwezenlijken in de politiek? Dus ik hoop eigenlijk dat het boek mensen ook ja, toch meer vertrouwen geeft in, in politici. En, en ook dat het een ontzettende waarde heeft dat wij een democratie hebben.
0: Dat dat iets is om voor te strijden en voor te gaan staan. Ja, ja en, wat, en wat ik zo grappig vond. Ik, ik las net nog het artikel wat uh, volgens mij gisteren in het NRC stond. En dan... Ja, vanochtend. Of, ja, ja, of vanmorgen ja, kan... in de, in de weekendeditie.
1: Ja, dus het precies. is het lunchinterview. Ja, ja,
0: ja, precies, het lunchinterview. Ja. En ik zag het ook wel vaker terugkomen van mensen die zeggen... Ja, maar Marjolein, is dit nou niet dat boek waar je eigenlijk... weet je, Is dit dan niet een uh, verkiezingstool, weet je wel? En daar, daar ben ik over gaan nadenken van... Oké, okay, ja, wat vind ik daar dan uh, van? En toen dacht ik, ja, maar is het niet ontzettend belangrijk dat we juist van onze volksvertegenwoordigers weten wat hun drijfveren zijn. Waarom doe je dit? Ik, maar ik mis juist visie. Ik mis juist echt een, een, een verhaal achter... Ja. En dan zeg jij ook vaak het, het persoonlijke politiek maken. Ja. En het moet ook weer niet te politiek worden. Maar juist die persoonlijke drijfveren, dat lees ik heel erg terug in jouw boek.
1: Ja, het is dat in dat interview met NRC, dus wat vanochtend in de, in de weekendeditie stond... Ja, het, is wel, het is een grappig gesprek, vind ik wel. Omdat zij mij confronteert met wat ook de politiek redacteur heeft gezegd. En die had gezegd, nee, we kunnen Marjolein niet interviewen. Want het is vlak voor de verkiezingen. En dat is dan niet eerlijk naar andere politici. Ja. Want het moet allemaal hè, gelijk. En mijn vraag was toen ook, ja, maar wie heeft dan nog meer een boek geschreven? En waarom um, is een boek schrijven over je eigen drijfveren vlak voor dat er verkiezingen zijn. Waarom wordt dat gezien als een soort uh, marketingtrucje? En Want tuurlijk, kijk, ik, ik uh, draai er niet omheen. Ik wil heel graag dat mensen op mij gaan stemmen. Sterker nog, het is noodzakelijk om mijn werk door te kunnen zetten. Als ik straks in maart geen stemmen krijg... ja, dan moet ik stoppen als wethouder onderwijs. Ja. Terwijl ik heel erg graag door wil gaan. En dat is ook precies onze democratie. Hè? Dus je geeft aan waar je voor staat, wat je belangrijk vindt... wat je idealen zijn, wat je wil verwezenlijken. En vervolgens mogen mensen stemmen op degene die zij willen. Maar toch wordt het dan gezien als iets, als iets van een truc. Terwijl, ja, ja, volgens mij mag iedereen een boek daarover schrijven. Het is ook niet een verkiezingsprogramma verpakt in een kafje. Het, het is een heel persoonlijk boek. Het vertelt over waar ik sta en wat ik belangrijk vind... en wat ik heel erg graag wil bereiken en waar dat dan ook vandaan komt... Maar het is wel een worsteling waar we soms in staan. Hè? Dus, en ik merk dat dat cynisme dat dat enorm aan het toenemen is. En ik heb daar ook wel uh, last van in alle eerlijkheid. Omdat ik denk dat cynisme... Kijk, Jeroen van Merwerk, dat, dat gebruik ik ook in mijn boek. Dat is een hele mooie uitspraak. Jeroen van Merwerk, die heeft ooit gezegd... Cynisme is mislukte hoop. Mm. En dat is eigenlijk precies wat het is. Hè? Dus het is het tegenovergestelde van hoop. Terwijl politiek hoort juist te gaan over... Hoop over het vertrouwen dat je de wereld kan veranderen en kan verbeteren.
0: Ja, maar, maar als raakt... we met
1: cynisme uh, aan de gang gaan, ja, dan zeg je eigenlijk, hè, cynisme is gewoon van ja, het is allemaal geprobeerd. Het lukt toch niet. Mensen hebben niet de goede intenties. Nou ja, dat is, precies ja.
0: dat. Maar het raakt dus ook meteen aan die, aan dat, aan misschien wel het onderliggende probleem wat er dus nu is. En ook wel misschien van wat is dan succes? Ja. Als je het dan hebt over nou ja, succes in de politiek wordt dan misschien dus nu heel erg gedefinieerd... als RKW, wie krijgt de meeste stemmen? Ja. En, en ook, ja, je hebt, het, je hebt vier jaar. Ja. En, dan, en eigenlijk, als je er net zit... moet je misschien alweer even nadenken over... Uh, kunnen we er over de volgende vier jaar weer zitten? Ja. Ja. lijkt me nou, heel het, lastig. Het zeg is ook lastig. Iemand die, zeg maar, zo... Als ik jouw boek lees, dan, dan lees ik echt gewoon heel veel. Ve en, en natuurlijk, je kan het mee eens zijn of niet. Maar dit zijn in ieder geval jouw drijfveren. Jouw redenen om, om dit te doen.
1: Ja, ik draai daar niet omheen.
0: Nee. En, en
1: vervolgens is het aan jou om te kiezen... of je daar hè, wel je stem of niet je stem aan wil geven. Kijk, en dat is natuurlijk...
0: Maar ja, jouw succes natuurlijk... is
1: wel. Dus die stemmen
0: dan weer ja. of zo.
1: Dus dat is best lastig. Nou ja, maar dat, dat is... kijk. Politiek is altijd een combinatie van idealen en macht. Hè? Dus macht zonder idealen is bloedgevaarlijk. Ja. Want dan weet je niet waar je heen uh, gaat... en, en, en hè, wat dat betekent voor het land. En dus alleen maar op macht gericht... en dat, dat mag dus ook niet gebeuren... Ja, dat, ja, dat, dat is, uh, hè, dan verdwijnen eigenlijk al onze grote waarden die zo van belang zijn. Tegelijkertijd, idealen zonder macht... Dat is ook niks. Dat is naïef, want dan sta je aan de zijlijn en dat is prachtig dat je die idealen hebt, maar je bereikt daar niks mee. Dus je moet altijd een goede balans maken tussen wat je wil bereiken en hoe je dat. De politiek is toch de kunst van niet alleen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen. Dus hoe kom je, kom je daar dan ook? Dus, maar ik vind dat wij politici daar ook gewoon eerlijk over moeten zijn. Dus ik vind dat je eerlijk moet zijn van waar sta ik? Hoe zie ik de wereld voor mij? Wat wil ik graag bereiken? Waar komt dat dan precies vandaan? En vervolgens vind ik niet dat je er omheen moet draaien. Dat je daar natuurlijk ook gewoon een stem... Want dat is toch nou juist het feest van de democratie? Wij kunnen gelukkig in Nederland stemmen op onze leiders. Dat, en, en dat de leiders... Kijk, en het wordt wat anders. Dat is natuurlijk wel waar als... Uh, leiders niet de waarheid vertellen. Dus mm. alleen maar uit zijn op effectbejag of alleen maar uit zijn op je stem, zonder dat ze het werkelijk menen. Maar dat is wat anders. Kijk, ik, ik denk dat ik ook me in mijn werk heb laten zien dat ik wel degelijk meen wat ik vind. Hè? En wat ik zeg en wat ik wil bereiken. Dat je dat vervolgens niet binnen een dag hebt bereikt. Ja, dat, dat snappen mensen trouwens ook. Hè? Dus ik vind ook dat we daarin kiezers ook serieuzer moeten nemen. Die, die die hebben het feilloos in de gaten. Wat je, ja. wat, je, wat je idealen en je waarden zijn. Maar ook of je daar dan wel, wel werkelijk je best voor doet.
0: Ja, precies. En als we het dan hebben over jouw definitie van succes. En dan zijn er natuurlijk verschillende manieren om daar naar te kijken. Weet je, misschien succes in, jou, hè, in jouw werk als, 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 als wethouder. En, en wat je daar wil bereiken. Misschien heb je ook nog wel een persoonlijke visie op wat voor jou een succesvol leven zou betekenen.
1: Nou, ik denk dat we succes veel te veel zijn gaan zien als een soort wedstrijd. Mm. He, dus uh, je bent succesvol als je, het, als je hoger scoort dan een ander. Als je een hoger diploma hebt of als je een hoger inkomen hebt of een groter huis of een luxere auto voor de deur. Dat is niet de definitie van succes, vind ik. De definitie van succes, want in die definitie van succes krijg je een hele ongelukkige samenleving. Want je kan nooit allemaal bovenaan staan als je, als je er zo'n ladder van maakt. Mm -hmm. De definitie van succes moet volgens mij vooral zijn, wat is jouw toegevoegde waarde? Mm. Wat is de betekenis van wat jij doet? Welke betekenis voeg jij toe? En, en terugrefererend aan dat gesprek wat ik voerde met Mere van Vroonhoven... Zij uh, was bestuursvoorzitter van de AFM. Dus echt, uh, nou, ik geloof ook wel dat ze een keer topvrouw van het jaar is geweest in ja. Nederland. Uh, daarvoor werkte ze bij de NS, was ze topvrouw, daarvoor bij de ING. Dus zeg maar in die termen van uh, uh, bovenaan de ladder, uh, in de wedstrijdterminologie zeg maar, was zij zeer succesvol. En toch besloot zij op een gegeven moment om een stap te nemen, waarvan zij zelf het gevoel had dat zij veel meer. Impact konden hebben, namelijk gewoon in het klaslokaal, een speciaal onderwijs bij autistische kinderen. En daar uh, heeft zij nu elke dag geeft zij invulling aan wat zij uh, succes vindt, namelijk dat zij kinderen uh, op weg helpt en een, een, een betere kans geeft in het leven. Mm -hmm. En ik vind dat heel inspirerend en belangrijk, omdat ik denk dat die, die succesdefinitie die wij al heel lang hanteren, ja. uh, uh, ontzettende stress aanjaagt in de samenleving. En dat zie je ook al heel jong ontstaan. Hè? Dus ja. als ik kijk naar kinderen die al zo jong getoetst worden... Uh, labels opgeplakt krijgen... Uh, de bijlesindustrie die volstrekt aan het ontploffen is in Nederland... een kwart van de groep achters die krijgt inmiddels bijles. Waarom? Ja. <laughs> dus, dus we geven kinderen helemaal niet de ruimte en de tijd... om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Ze moeten al heel snel en heel jong door allerlei hoepeltjes heen springen. En dan weten we ook nog eens een keer... dat het vaak afhankelijk is van talenten die je helemaal niet zelf hebt uitgekozen. Mm -hmm. Want dat kan je er nou zelf aan doen of je wel of niet uh, die cognitieve vermogens hebt. Maar ook nog eens afhankelijk is van hoeveel steun krijg je onderweg. Heb je wel uh, een goede school? We hebben een gigantisch lerarentekort. Dus heb jij wel een leraar voor de klas? Dus er zijn allemaal externe factoren die daar dan van invloed op zijn... En toch rekenen we jonge kinderen al af op hun zogenaamde succes. Nou, Dan zie je de stress die ontstaat. En die stress ontstaat bij kinderen die hun uh, talenten niet volledig kunnen ontplooien. Maar ook bij kinderen die we misschien veel te veel opjagen. Die misschien wel de steun krijgen onderweg. Maar, maar die we eigenlijk veel te kort kind laten zijn. En ik denk dus dat wij uit die redrace moeten... die we zelf hebben uh, gecreëerd... en veel meer moeten gaan nadenken over... Maar wat is nou eigenlijk betekenis? Ja. Wat is nou echt van waarde? En, en zouden we dat niet veel meer als succes moeten definiëren? Dus een goede lerares. Of een, uh, een goede zorgverlener. Of een, een handhaver die er in deze tijd... Het is nogal belangrijk met corona. Voor zorgt dat we niet allemaal tegenover elkaar komen te staan. En dat, dat wat belangrijk is, dat dat ook wordt gehandhaafd. En, en, en je ziet dat dat in onze succesdefinitie in de afgelopen jaren... eigenlijk niet meer meegenomen wordt. Met als gevolg dat we ook een ontzettend tekort hebben. Dat we een tekort hebben in de zorg. Dat we een tekort hebben bij de politie. Dat zelfs laatste treinen niet meer reden... omdat we uh, niet een, uh, een verkeersregelaar meer uh, werd gevonden. Dus eigenlijk wat van publieke waarde is allemaal... Ja, dat zien we niet meer als succesvol. Want mm -hmm. het moet allemaal individueel succes zijn. En ja. daardoor verliezen we met z'n allen... Ja. En ik zou dus veel meer willen kijken vanuit het collectieve belang... naar het succes van de samenleving.
0: Mm -hmm. En volgens mij heb jij daar dan ook een visie op... Hè, dat daar de bepaalde waarden ook in leidend mogen zijn. En veel meer dus bepaalde collectieve waarden waarvan ja. jij zegt... Okay, die zouden eigenlijk ten grondslag moeten liggen aan uh, de besluiten die we maken. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Ja, kijk... Um... En ik word ook dus wel eens verkeerd begrepen met kansengelijkheid. Want uh, bij kansengelijkheid wordt heel vaak gezien... van je moet iedereen de kans geven om die uh, ladder te beklimmen. Mm -hmm. Individueel. Hè? Dus elk kind moet de kans krijgen om naar VWO te gaan. Daar ben ik het mee eens. Hè? Dus als jij de uh, talenten bezit om, en ook hè, dat wil... dan is het absoluut belangrijk dat dat kan. Maar tegelijkertijd geldt ook dat als jij een ander talent hebt, wat ook van grote waarde is voor onze samenleving. Je bent bijvoorbeeld ontzettend empathisch en kan daardoor anderen ontzettend goed helpen. Of je uh, bent heel erg uh, goed in. Nou, je hebt een, een creatief talent. Of je hebt juist een enorm maaktalent, waardoor je kan zorgen dat uh, de samenleving goed blijft draaien. Dat zijn allemaal super belangrijke talenten, maar die moeten we dus veel meer gaan waarderen. Dus mijn. Pleidooi in mijn boek is niet alleen van ja we moeten iedereen de kans geven... om zichzelf volledig te ontplooien en te ontwikkelen. Maar we moeten ook veel meer waarde hechten aan die verschillende talenten... die er zijn binnen de samenleving. Ja, een voorbeeld daarvan benieuwd, bijvoorbeeld ja. is, is... Ik stel ook allerlei vragen van waarom is het nou bijvoorbeeld zo... dat een leerling die naar het VWO gaat een leraar krijgt... die beter betaald wordt dan een leerling die naar het VMBO gaat... Want dat is zo. VWO-leraren worden beter betaald dan vmbo leraren En bovendien geven we ook nog eens een keer iemand die naar het VWO gaat... krijgt zes jaar de kans om onderwijs te, uh, te volgen op het middelbaar onderwijs. VMBO er vier jaar. En ja. moet dan ook nog eens een keer totaal in de puberteit, 15, 16 jaar... een richting kiezen op een andere school. Dat noemen we dan ook nog ROC, volwassen onderwijs. Waarom hebben we die verschillen gemaakt? En... Wat um, zeggen we daar dan ook mee tegen die leerlingen? We zeggen dus eigenlijk tegen de VBO-leerling, jij uh, bent meer waard, want je krijgt een leraar die meer verdient. Ik denk dat dat een gekke boodschap is, want een VBO-leerling is niet meer waard dan een VMBO-leerling. Nee. Waarom zou dat zo zijn?
0: Ja. Een
1: samenleving waarbij we he, geen, geen VMBO-talent meer zouden hebben. Ja, stel het je maar eens een keertje voor. Wat voor samenleving is dat dan? Als we alleen nog maar mensen hebben die heel veel cognitief talent hebben... maar de alle andere talenten ontberen. Dus, dus ik vind dat we veel meer moeten nadenken... over wat, ja, wat heeft iedereen voor plek binnen de samenleving. Welke plek kan iedereen innemen? En laten we voorkomen dat het de hele tijd zo'n wedstrijd... en zo'n... Um, ja zo'n stressvolle redrace eigenlijk is
0: ja en het paradoxale daaraan is ook volgens mij dat er een en dat zie ik ook als je het hebt over gendergelijkheid ja. dat er heel erg het beeld is dat het in Nederland allemaal best wel gewoon heel goed voor elkaar is en dat ja. je dus ik kan me ook voorstellen dat jij daar tegenaan loopt dat mensen echt denken van ja ongelijkheid, uh, joh, het gaat hier toch hartstikke goed... en uh, iedereen kan lekker naar school. En wat is nou toch het probleem?
1: Dat is heel erg waar. Hè? Dus we hebben echt ontzettend het idee dat we... Uh, omdat gelijkwaardigheid vinden we een belangrijke waarde. Dat vinden we allemaal wel.
0: Als je het aan iemand vraagt, gaat niemand tegen je zeggen... Ja. nee, ik ben ik niet mee eens. Ja,
1: en ons uh, onderwijs is gratis, gelukkig. Dus uh, privaat onderwijs is wel ontzettend aan het groeien... maar het is nog steeds relatief klein... Dus iedereen heeft het idee van, nou, hè, uh, we zijn gewoon uh, de gelijke kansen. Dat is gewoon al gerealiseerd. Maar dat is in de praktijk gewoon absoluut niet het geval. Sterker nog, Nederland scoort echt heel erg slecht op de internationale index... als het gaat om ongelijkheid. In het onderwijs, maar ook daarbuiten. We hebben het natuurlijk op dit moment vaak over de vermogensongelijkheid. Ja. Die is natuurlijk echt ontzettend groot in Nederland... En die slaat ook weer terug op het onderwijs. Dus als jij, en ik neem het geen enkele ouder kwalijk, als je ziet dat jouw kind een achterstand oploopt doordat er bijvoorbeeld een lerarentekort is. Ja, en je kan het jezelf veroorloven om dan bijles te geven. Ik snap dat heel erg goed. Dat kan je in een ouder natuurlijk nooit op veroordelen. Maar de ene ouder kan het wel en de andere ouder kan het niet. Ja. De ene ouder is ook beter in staat om in ons ingewikkelde onderwijssysteem goed uit te kiezen welke school het beste past. Een andere ouder kiest gewoon de school om de hoek. En het zou niet moeten uitmaken naar welke school je kinderen gaan. Hè? Dus op elke hoek zou het beste onderwijs moeten zijn. Maar in de praktijk maakt het ontzettend uit. Want er is geen land ter wereld waar de kwaliteitsverschillen... tussen scholen zo groot zijn als in Nederland. Dat weten maar weinig mensen, maar het is echt een feit. Ja. En daarmee betekent dus waar jij naar school gaat... heel bepalend is voor je toekomst. Nou, Dit soort collectieve problemen... Want het is een collectief probleem die we niet mogen afwentelen op het individu. Want als je het afwentelt op het individu, dan zie je precies wat er gebeurt. Degenen die het zich kunnen veroorloven of die wegen weten... Ja, die gaan het regelen. Die gaan het regelen, natuurlijk is dat zo. En degenen die dat niet kunnen of niet weten, ja, die blijven dan achter. En daardoor wordt de ongelijkheid steeds groter. Dus zo'n collectief probleem moet je ook collectief oplossen. Nou. Dan krijg je meteen, waar doe je dat dan? Ja, dus in de politiek. Hè, en dat is graag de spiegel die ik graag ook wil voorhouden. Van, ja, laten we met elkaar dus ook gewoon uh, dat, hè, dus naar elkaar omkijken. En het niet steeds tot een individueel uh, probleem maken. Je ziet hetzelfde met het klimaat. Hè. We hebben heel lang gezegd, uh, beter klimaat begint bij jezelf. Nee, helemaal niet. Beter klimaat begint bij een betere overheid. Die niet. Hè, je, je lost het niet op door zelf alleen maar zonnepanelen op je dak te leggen. Want de een kan het wel en de ander kan het niet. Ja. Je moet zorgen dat iedereen daarin meekomt en daartoe ook in staat is. Nou, als je deze analyse met elkaar maakt, dan is het we, en daar, daar refereerde je net ook al even aan. Ook heel belangrijk dat, dat mensen dat, die spiegels ook aan elkaar aan voorhouden. Dus deze week zijn er natuurlijk een paar. Uh, ook andere boeken verschenen, bijvoorbeeld Joris Luyendijk ja. met zijn uh, Vinkjesverhaal. Zeven Vinkjes. Ja. De Zeven Vinkjes. Ik weet niet hoeveel heb jij er, ik heb er vijf
0: ja nou ja, ja ben, we zijn geen man hè nee, maar, dus dat dus is we een, er al ja, een ja, niet Ja en, uh, en, en dan was het volgens mij een uh, man hoog opgeleid Ja
1: dus opleiding die zit er dus of je VWO hebt of universiteit nou ja dat heb ik dan ook wel ja. allebei maar of ook of je ho ouders hoog opgeleid ja, zijn Ja en of je uh, ouders in Nederland geboren zijn Ja ik, ik mis dus het vinkje van uh, ouders hoog opgeleid en, ja. het, en het vinkje van man, maar de anderen heb ik allemaal wel. Maar, of hij hetero was. Ja, hetero, ja. Um, maar er zijn, ik merkte deze week dat er ontzettend veel mensen dan over hem heen vallen van ja, duh, zie je het nu pas, dit wisten we al lang. Die lichte irritatie heb ik ook dan wel, hoor, moet ik wel zeggen. Maar tegelijkertijd ben ik heel erg blij dat hij dat aankaart. Ja. Want we hebben juist mensen die uh, zeg maar die privileges hebben, mm -hmm. die hebben we nodig om het collectieve probleem op te lossen. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld bij Sander Schimmelpenning, die die serie heeft gemaakt over de kloof. Ja, ja het komt uit een ongelooflijk geprivilegeerde omgeving, is zelfs op een kasteel uh, opgegroeid, maar wat hij doet, steeds weer laten zien dat er ontzettend ongelijkheid is en dat dat slecht is voor ons allemaal als samenleving, ik ben heel dankbaar dat hij dat doet, omdat hij daarmee zijn eigen omgeving ook een spiegel voor houdt. En, en, en daarmee dus ook zegt, we moeten tot collectieve oplossingen komen. Want als, als je dat allemaal, he, voor ons kunnen we dat misschien wel uh, regelen individueel, maar er zijn heel veel mensen die daar dan niet in meekomen. En als samenleving vallen we daardoor uit elkaar en wordt die kloof steeds groter. Dus ik, ik heb wel het idee dat we op dit moment toch wel. Uh, een kantelpunt uh, hebben. He, dus mm -hmm. dat steeds meer mensen zien dat die succesdefinitie van succes is een keuze. En je kan je kansen pakken. En uh, je kan het allemaal zelf maken als je het maar echt wil. Het, daarmee... het ligt aan jezelf als je het dus niet redt. Ja, dus daarmee is succes dus een eigen verdienste. Ja. En dan vergeet je even dat je de mazzel hebt dat je die talenten meekreeg toen je geboren werd. Daar heb je ook niet voor gekozen, maar die had je dan uh, toevallig. En je vergeet voor het gemak ook dat je onderweg... ontzettend veel ondersteuning hebt gekregen. En natuurlijk zit er ook altijd een factor in van inzet. Die mm -hmm. mag je ook belonen. Ja. Tuurlijk mag je dat ook van mensen verwachten. Maar als je echt goed kijkt naar uh, hoe mensen dingen bereiken... dan is dat vaak ook gewoon een optelsom van... Heel veel dingen waar ze niet zelf invloed op hebben uitgeoefend. Dus is dat dan je eigen verdiensten? En, en de keerzijde is dus inderdaad dat als je dat allemaal dan niet zou hebben bereikt... dan is dat dus je eigen schuld. En het grote gevaar daarvan is dat de solidariteit uit de samenleving verdwijnt. Want als het iemand zijn eigen schuld is... ja, heb jij dan de verplichting als, als jouw succes je eigen verdienste is... om daar naar om te kijken? Ja, natuurlijk heb je dat. Want een ander kan er niet per definitie iets aan doen. Maar dat is wel aan het verdwijnen uit de samenleving, omdat ons steeds maar is voorgespiegeld van ja, succes is een keuze en je hebt mm. gewoon je kansen gepakt.
0: Ja, ja, en er komt denk ik ook bij dat, dat de nadruk nu ook heel erg ligt op het verschil tussen mensen. Uh, en enerzijds is dat dus uh, waar we het net aan refereerden, juist Erkennen dat er zoveel verschil is in de privileges die je uh, misschien hebt uh, of niet hebt... en daar, dat, dat daar een probleem zit, is juist goed. Maar wat we daarin dan missen zijn de collectieve waarden... waar we met elkaar van zeggen, nou oké, okay, maar dit willen wij als samenleving ja. gezamenlijk bereiken. Um, uh, en, en dus is het individuele niet meer zo belangrijk.
1: Ja, nou je moet het daardoor dus zien. Dus, uh, ik, mensen kennen misschien mij ook wel van de serie Klassen. Ja. Uh, een serie van Sarah Sielbing en Esther Gold. Uh, vorig jaar op televisie. En ontzettend veel bekeken. Ik geloof dat het wel iets van 5 miljoen uh, kijkers had. En ik heb uh, een ongelooflijke hoeveelheid mail gekregen naar aanleiding van die serie. En, en waren, het viel eigenlijk uit een in twee uh, reacties. De ene reactie was de, de reactie van verdriet. Hè, van Ik heb zelf dit meegemaakt op school. Mijn talent werd niet gezien. Ik ben ondergeadviseerd. Ik heb eigenlijk nooit de kans gehad. Mm -hmm. En ongelooflijk dat dat nog steeds bestaat. Ik kon er bijna niet naar kijken. En de andere reactie was, en die kreeg ik eigenlijk veel meer nog... was de reactie van mensen die zeiden... Goh, ik wist gewoon niet dat dit nog aan de hand was. Hè. Dus die serie laat zien twee scholen die eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. Zit maar een kilometer tussen of zo, nog minder geloof ik. Ja. Uh, maar dat zijn totale werelden van verschil. Uh, waarbij je op de ene school zie je dat bijna alle kinderen krijgen... Uh, VWO-advies, een enkelinge HAVO. En dat leidt ook meteen tot ontzettend veel verdriet. Ja. En op de andere school zie je dat... nou ja. Kinderen krijgen eigenlijk per definitie gewoon een VMBO-advies. En niet, hè, dat dat niet, niet dat het slechter is, maar het is dus al heel bepaald. Hè. Je ziet dan daardoor eigenlijk dat die verschillen al op jonge leeftijd eigenlijk al vast liggen. en ook niet meer kunnen veranderen. Terwijl die kinderen natuurlijk op die ene school niet intelligenter zijn dan op die andere school. Dus die routes die zitten eigenlijk al heel erg vast. En wat ik van veel mensen hoorde, is dat toen ik die serie zag. Toen dacht ik, hier moet echt wat aan veranderen. Ik kijk daar dan ook, hè, mensen vertelden mij dat ze dan ook met hun kinderen keken en zeiden... kijk maar, jij bent geprivilegeerd. en het is belangrijk om dat te weten... want door dat te zien kan je ook wat over hebben voor een ander. Dus ik vind wel dat, hè, ik zei het net ook al... maar ik heb echt het idee dat er iets aan het kantelen is. En misschien is het ook wel pijnlijk hoor. Misschien is het ook wel zo dat de kloof inmiddels zo groot is dat mensen zich realiseren, dit is ondoenlijk. Ja, dit is dus we moeten, dit is onhoudbaar, hier moet iets aan veranderen. Maar het mooie daaraan is tegelijkertijd ook wel weer, het kan. Hè? Dit zijn namelijk allemaal ook keuzes geweest vanuit de politiek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de woningmarkt, ja, ja het, is, het gaat de verkeerde kant op. De woningprijzen zijn helemaal de pan uit aan het reizen. Jonge mensen komen er eigenlijk gewoon niet meer tussen.
0: Dus dat is verschrikkelijk. Maar er liggen politieke keuzes aan ten grondslag. Ja, vooral ja. echt een tijd geleden ook. Bedoel, als je ja. het effect ook ziet, zeg Maar wat ik mij heel erg opviel ook van... nou ja, je hebt het nu even over de woningmarkt... maar wat jij bijvoorbeeld ook vertelt over het privatiseren uh, van uh, kinderopvang. Ja. Hoe lang geleden is die beslissing gemaakt? De,
1: in 2003 is besloten dat de kinderopvang geprivatiseerd mocht ja. worden... Uh, en dat het dus markt mocht worden... Uh, ja, met als gevolg ja, waarom... dat, dat, dat buitenlandse investeerders vervolgens heel rijk werden. Ja. van uh, onze kinderopvangtoeslag. Ja. Uh, dus dat ten eerste, maar ook nog eens die ongelofelijk, dat ongelofelijke schandaal waar we nu in zitten. de kinderopvangtoeslagschandaal. Wat natuurlijk allemaal het gevolg is van. Kijk, en dat is iets ah ja, om en... verdrietig van te worden. Ja. Uh, en je zou er ook cynisch van kunnen worden. Dat begrijp ik ook, dat mensen denken. Maar ik word er juist schrijdbaar en hoopvol van. Want ik denk, kijk, als dat ooit met elkaar verkeerd is besloten... Het veranderen. Ik was er niet voor destijds. Dan kunnen we het dus ook veranderen. Ja. En dat is dus wat we ook met elkaar kunnen doen. En daarom zijn ook straks die verkiezingen van belang. En, en is het dus belangrijk dat mensen daarin meedoen. En een stem laten horen. En laten, laten horen en zien waar ze voor staan. En wat de idealen zijn. Het gaat over...
0: Het gaat over wat voor land en wat voor stad wil je leven. Ja, ik onderbreek deze podcast heel even voor een hele korte commerciële mededeling. Zoals ik al zei, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Xandres. En als je op zoek bent naar wat inspiratie, check dan even onze Instagram. Daar vind je alle toffe outfits die we vandaag aan hebben. En ook een kortingscode voor de webshop en de winkel in den bos van Xandres.
1: Waar ze voor staan en wat de idealen zijn het gaat over ja, het is het gaat over wat voor land en wat voor stad wil je in leven zo simpel is het eigenlijk
0: ja zo simpel is het ook maar en, en tegelijkertijd zijn het dus ook die, die beslissingen die soms worden genomen waarvan je waarvan eh, eh, dan dus de lange termijn effecten of misschien eh, terzijde uh, neerstand worden gelegd of eh, er zijn andere redenen die dan meespelen die dan vervolgens Zo'n enorme invloed hebben. Ik bedoel, als je het dan hebt over de kinderopvang, mm -hmm. dan is het inderdaad zo dat. En jij noemt dat ook voorschool, zoals eh, niet kinderopvang, ja. maar voorschool. Nou, als, als je, zoals in Scandinavië, zoals dan hebben ze Scandin... het over de preschool. Ja, ja. Hè, dus eh, dat, dat, voor, dat dat voor de ontwikkeling van het kind waanzinnig veel uitmaakt. Hè, en ja. dat het daar ook gewoon de normaalste zaak van de wereld is om je kinderen toe te brengen, want het is goed voor de ontwikkeling. Maar ook als we kijken naar eh, gendergelijkheid, weet je, en als je kijkt naar hoeveel van het Onbetaalde werk nog steeds door vrouwen wordt gedaan versus mannen. Um, ja, er, er liggen zoveel, um, tenminste toen ik me ook hier nog verder in ging verdiepen... ter voorbereiding van dit interview, dacht ik echt, jeetje, het is echt, het is complex. En er zitten zoveel raders in elkaar verweven. En, um, en ja, uh, ik ben ook heel blij dat jij zegt, van, ja, hoopvol, hè, zo, voel ik, zo voel ik me ook. En tegelijkertijd dacht ik wel even op zo'n moment van... Jeetje, weet je al wat, wat een kluif. En ook wel dat het, he, je spreekt ook over pijnlijke compromissen die je soms moet sluiten in de politiek. He, je hebt bepaalde waarden, je strijdt voor bepaalde waarden. En om vooruit te komen, moet je soms compromissen sluiten. Ja. Hoe, werkt dat voor, hoe werkt dat voor jou ook persoonlijk? Daar ben ik echt heel. Want voor iemand die zo strijper is, die zo druk is en daar ook een boek over schrijft... ik heb net zelf ook een boek geschreven. Ik weet, veel, it's ja. a lot of work. <laughs> dus dan lijkt me dat soms best wel even, ja, ook gewoon letterlijk pijn doen. Nou, kijk, het liefst zou ik
1: natuurlijk willen... dat ik uh, alles uh, met een toverstaf uh, meteen kon veranderen. Maar kijk, ik ben een uh, idealistische realist... He, dus ik weet ook heel goed hoe de praktijk werkt... en hoe weerbarstig het soms is. Dat mag alleen niet afleiden van wat je uiteindelijk wil bereiken. He, dus soms zijn de stapjes kleiner dan dat je wil... en, en moet je met een omweg ergens naartoe. Uh, maar als je in, he, onderweg maar niet vergeet waar je eigenlijk mee bezig bent... en waar je naartoe wil. He, dus wat er ook wel vaak gebeurt in de politiek... is doel, dat doel en middel door elkaar heen worden gehaald... Mm -hmm. Uh, en dat we uh, het dan alleen nog maar hebben over hoe we iets willen bereiken... in plaats van wat we nou precies willen bereiken. En, en, en als, je, als je steeds vanuit uh, waar je naartoe wil praat... dan heb je een heel ander gesprek.
0: Kan je de, een voorbeeld geven?
1: Uh, ja, misschien is het voorbeeld van het lerarentekort wel een, een goed voorbeeld. Kijk, het lerarentekort is een ongelooflijk groot probleem van ons allemaal. Er is echt... een Ongelooflijk tekort. Dat hebben we zelf laten ontstaan. Laten we wel wezen, want het is niet van de een op de dag, andere dag ontstaan. We hebben onze leraren jarenlang te weinig betaald op de nullijn gezet. Uh, steeds uh, een grotere taak uh, daarin gegeven. Daar, waar, daarmee werd het vak minder aantrekkelijk. En uh, zo zijn de leraren steeds meer verdwenen uit het vak. Ik zou het liefst morgen uh, uh, een hele bak leraren uit... Uh, de kast trekken. Maar dat, dat lukt natuurlijk niet meteen. Dus je moet stappen nemen, ook voor lange termijn. Ik vind dat de opleidingen verbeterd moeten worden. Ik vind dat de zij stroom verbeterd moet worden. Maar onderweg naartoe kan je ook al andere stappen nemen. Uh, een van de eerste dingen die ik deed als wethouder uh, onderwijs... toen ik erachter kwam dat het tekort zo ontzettend groot was... is dat ik een inventarisatie heb gemaakt onder al mijn ambtenaren... Wie heeft hier een bevoegdheid en kan nu bijspringen voor de klas? Daarvan kreeg ik meteen het verwijt. Wethouder, dat is toch geen beleid? <lacht> dat is, ik zei, nee, maar dat snap ik wel, maar het huis staat nu in brand... en dan heb je geen tijd voor een brandveiligheidsplan. Er moet gewoon nu gelust worden. Ja. En, en dat betekent niet dat, dat ik dan daarmee klaar ben. Helemaal niet. Maar ondertussen ben ik gaan praten met de schoolbesturen. Wat zijn de tekorten precies? Waar zijn die precies aanwezig? Hoe kunnen we tot oplossingen komen? En vervolgens uh, zijn we zelf gaan kijken wat we kunnen doen. Meer parkeervergunningen, woningen voor leraren. zij in stroomtraject. Maar ben ik ook voor de deur gaan liggen van Den Haag. Ik moet een salarisverhoging krijgen voor die leraren. Want anders dan blijft dit op langere termijn een groot probleem. Nou, vervolgens zei ik ook. Ik wil heel graag een hoger salaris hebben. voor die leraren in die achterstandswijken. Want daar zie ik dat de problemen. Drie keer zo groot zijn. Dus die kinderen die staan daar ontzettend op achterstand. Die hebben al minder meegekregen van thuis toen ze bij die school aankwamen. En de kans dat ze vervolgens een leraar voor de klas krijgen is drie keer zo klein. Nou, werden de vakbonden weer boos. Want die zeiden nee, gelijk loon voor gelijk werk. Het is helemaal geen gelijk werk. Waarom hebben we anders daar grotere tekorten in dat soort wijken? Mm. En leg me dat dan maar eens uit. Omdat het werk daar gewoon zwaarder is. Je moet gewoon veel meer inzet daar hebben, want die kinderen hebben meer nodig, dus dat verdient ook meer geld. Nou, weer een hobbeltje geslecht, vervolgens uh, inderdaad gelukt om een bonus te hebben, maar daarmee ben je er allemaal nog niet. Het, het, het uiteindelijke doel is gewoon het uh, bestrijden van het leraartekort en zorgen dat er genoeg leraren zijn. Dus je bent heel vaak als politicus, daar heet het bezig, met de middelen. Die zijn belangrijk, maar je moet daarbij niet vergeten wat je doel nou precies is. En ik kan dat doel zelfs nog hoger trekken dan het leraar Uiteindelijk, het belangrijkste doel is natuurlijk zorgen... dat alle kinderen steengoed onderwijs krijgen. Precies. Omdat elk kind daar recht op heeft. En het niet afhankelijk moet zijn van waar je naar school gaat. En ik denk dat, dat, um, dat het daar vaak misgaat. Hè? Mm. Je ziet hetzelfde in de klimaattransitie. Volgens mij, op een aantal klimaatontkenners na... Vinden we allemaal, maken we ons allemaal ontzettend veel zorgen over het klimaat ja. en, dat, en, en de opwarming van de aarde. En vervolgens gaan we met elkaar enorm in de clinch liggen over windmolens en waar die moeten staan. Mm. Maar, maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet waar. Het, het gaat erover dat we voorkomen dat we straks allemaal onder water staan. Ja. En dan moet je onderweg moet je heel goed met elkaar het gesprek voeren. Hoe zorg je dan uh, dat je dat dan wel doet op een manier dat, het voor, dat iedereen mee kan. Dat het voor iedereen betaalbaar blijft. Dat mensen er niet ontzettend veel overlast van krijgen. Dat ze niet een windmolen naast hun deur krijgen waar ze zelf dan niet meer van kunnen slapen. Nee, dat moet natuurlijk allemaal niet. Maar we verwarren zo vaak wat we met elkaar willen bereiken met hoe we daar dan uh, gaan komen.
0: Ja, precies. En als je het dan dus ook... eigenlijk vertaalt naar het leiderschap... Hè, dan, ja. dan hoor ik heel erg dat jij zegt... nou, oké, okay, ik, ik zet eigenlijk een stip step op de horizon. Um, en... en ik weet, daar wil ik naartoe. Maar tegelijkertijd ben ik ook kleine stapjes aan het zetten. Die ja. soms, en soms zijn die heel erg hands-on. Nu ja. moeten we gewoon mensen hier uit uh, het ja. stadhuis trekken. Ja. En, op, en voor de klas zetten. En een traject in Den Haag uh, duurt langer. En uh, is, er, is er meer voor nodig. En ik denk dat dat wel een, um, ook een belangrijke les is... als je het vanuit leiderschap bekijkt. Want we hebben... Ik spreek natuurlijk met veel vrouwen en ik weet zeker dat er ook heel veel vrouwen luisteren... die, die echt wel uh, soms gefrustreerd zijn over het bedrijf of de instelling of waar ze dan werken. Waar ze het gevoel hebben, ja, ik, ik wil hier wat veranderen, maar het gaat allemaal zo traag. Ja. En, en uh, dus wat jij hier eigenlijk een mooi voorbeeld geeft, is hoe je met kleine stapjes uh, en, en, en met die grote visie uh, uh, scherp toch echt wel ergens kan gaan komen. En je ook moet realiseren dat je dus mensen mee moet krijgen. En dat is in de politiek natuurlijk evident. Maar eigenlijk is het natuurlijk altijd zo. Um, maar als je het dan over leiderschap hebt... Ik, ik, ik moest erg... Um, ik bleef natuurlijk even hangen bij de passage in je boek... waar staat uh, op een gegeven moment uh, dat een was het een oud-wethouder... of in ieder geval een partijgenoot die tegen ja, jou zei...
1: oud-wethouder. Ja,
0: die zei uh, tegen jou, uh, Marlijn... Ja, dat leiderschap, uh, dat gaat hem denk ik voor jou niet worden, want je bent veel te aardig. Ja,
1: ja, ja, dat, is, ja dat is een interessant moment inderdaad in mijn uh, ja, uh, loopbaan, carrière. Ik, uh, het grappige is al, als we het over carrière hebben, dan klinkt het allemaal zo ontzettend planmatig. En datzelfde heb ik altijd met dat woord ambitie gehad, hè? want ja. uh, ik... Uh, Beschrijf ik ook wel in mijn boek. Uh, ambitie heeft voor vrouwen altijd een soort van bijsmaak. In ieder geval zo heb ik het altijd gevoeld. Hè? Alsof het iets is wat je bijna niet mag hebben. Want als je ambitie hebt dan... Ja, dan, dan ben je dus niet aardig. En een vrouw moet toch weer wel aardig gevonden worden. Dus dan zit je dan ontzettend mee te worstelen. ben je misschien wel een bitch. Het is echt het double bind dilemma waar we ja. het hier
0: heel vaak over hebben in ja.
1: deze podcast. Totdat ja. ik voor mezelf besef, ik ben mega ambitieus. Want ik ben namelijk ambitieus om iets te bereiken.
0: Om bepaalde
1: ja. idealen te verwezenlijken. En daarvoor heb ik het dus ook nodig dat ik uh, die positie heb, want daarmee kan ik dat dus realiseren. En als iemand denkt dat hij daar beter in is, nou, be my guest. Maar voorlopig uh, sta ik hier. Uh, en dat was ook toen die, toen die oud-wethouder tegen mij suggereerde... van ja, het was in de tijd uh, de voormalige lijsttrekker Pieter Hilhorst... die was net opgestapt, want we hadden niet zo'n goed uh, verkiezingsresultaat. Ik was de scherven aan het opruimen. Proberen die de partij weer een beetje op zijn benen te krijgen... En hij suggereerde inderdaad tegen mij. Hij zei, ja, ik weet niet of jij dat nou wel moet doen, hoor. Want ik was no bene de nummer twee. Want uh, ja, je bent veelste aardig. En uh, hij suggereerde dat dan iemand anders het moest doen... die bene niet eens in de fractie zat of op de lijst. Maar natuurlijk wel een man. En het stomme was, ik, toen hij dat zei... Ga, ga je eerst bij jezelf nog uh, te raden. Ik dacht, ja, misschien ben ik dat dan ook wel. en Misschien kan ik het ook wel niet. En uh, is het dan de... Totdat ik op de fiets naar huis zat en dacht, wat is er nou... Ah, helemaal mis met uh, aardig zijn als leider. Volgens mij hebben we eerder een tekort aan aardige leiders. Lijkt mij eigenlijk wel verfrissend. Als leiders ook gewoon vriendelijk zijn. Want empathie is volgens mij een van de belangrijke waardes uh, van leiderschap. En, en hoezo laat ik me. En dat vond ik eigenlijk vooral fascinerend. Hoezo laat ik me dat vertellen, eigenlijk, op mm. zo'n moment? Wat is dat toch voor iets raars? En ik heb dat vaker gerealiseerd. Hè, dat, we hebben het natuurlijk, en jij, en jij in jouw podcast praat er natuurlijk vaak over, van hoe, um, ja, hoe is seksisme uh, aanwezig is in, in het vrouwelijk leiderschap. Maar het is ook heel erg in onszelf aanwezig. He, dus we hebben, we hebben zelf ook allerlei correcties. Een, een ander voorbeeld wat ik ook geef in mijn boek is, ik stond de avond voor de verkiezingen, de vorige verkiezingen, stond ik in het slotdebat en elke... Um, lijsttrekker die kreeg even een paar minuten vragen individueel van de debatleider over wat je wilde bereiken. Nou, ik stond daar met allemaal mannen op dat podium en vervolgens werden die vragen aan mij gesteld. En de eerste vraag is, um, hoeveel rode jurken bezit jij? Um, want inderdaad, ik heb, regel, ik heb nu ook een rode jurk aan. Ik heb ook heel vaak andere dingen aan, maar ik... Ja, ik ik heb een rode partij. En ik trek inderdaad, net zoals andere mannen heel vaak blauwe pakken aantrekken... trek ik regelmatig een rode jurk aan. En het stomme was dat ik inderdaad in eerste instantie zei... hoeveel blauwe pakken heb jij dan? Nou, op zich had ik toen Prima, vanaf ja. dat moment door kunnen gaan... met mijn inhoudelijke boodschap, want daarvoor stonden we daar. Maar ik dacht toch, ja, dat is misschien toch wel een beetje een bitchy opmerking. Ja, vinden mensen mij dan misschien uh, toch een beetje... Een onaardige vrouw, een beetje te ambitieus. Dus ik ging er nog op antwoorden ook. En daar zit misschien wel de werkelijke fout, of fout, ja, ik weet niet of je het een fout kan noemen, maar toch wel. Hè, dus dat ik het heel erg had. Um, toch ook geïnternaliseerd. Ja. En dat is ook wel het moeilijke, vind ik, van dit thema. Ik herken het beter bij andere vrouwen dan bij jezelf. Mm. Ja, dus als het een andere vrouw gebeurt, dan schrik ik op. En dan denk ik, doe even normaal. Ze wordt niet zo, hetzelfde behandeld als een ander. Ja. Maar het ook bij jezelf zien is soms best lastig. Het is trouwens niet erg. Want op dat moment, ja, ik, nu zal ik daar anders op reageren. Dus je kan daar natuurlijk ook gewoon weer van leren. En het de volgende keer weer beter doen.
0: Nou, het is, is wel interessant. Ik had ook op een gegeven moment, uh, hadden wij ook een... Post op onze Instagram geplaatst van: Als je het systeem wil veranderen, dan moet je het systeem in jezelf veranderen, ja, en uh, en en dit. En, en jij spreekt ook zelf over het uh, aardig willen worden uh, gevonden syndroom, uh, waar jij zelf ook zegt dat je dan aan, aan leidt. En het is dus interessant, je zegt zelf ja, ik leid er eigenlijk uh, aan, en vervolgens word je dus ook geconfronteerd met iemand die zegt ja, inderdaad, uh, dan kun je geen leider zijn. Uh, overigens is het inderdaad heel interessant... Hè, dat als je naar alle onderzoeken kijkt... naar wat voor type leiders we in de toekomst nodig hebben... Dan, dan zijn het juist veel meer van dit soort kwaliteiten... als inderdaad empathie, compassie. Uh, wat jij ook zegt, want dat zijn de, 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 ja, de dingen die de nieuwe ja. leiders nodig hebben. Dat wordt ook door elk onderzoek ongeveer uh, onderschreven. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, kunnen mensen soms wat beter hun huiswerk doen. Maar het is, het is boeiend dat het systeem zit dan dus ook in jezelf. En ik vroeg me dan dus af van um, hoe en ik hoor vaak, mensen worstelen daar vaak mee als je dan, je hebt die waarde. Je, 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 je staat daar helemaal voor, je staat in een debat of je hebt een discussie en je moet voor die waarde gaan staan. En tegelijkertijd zit je met dat aardige willen worden gevonden syndroom. Ja, nou maar
1: ik, Hoe werkt dat dan? Want... Nou ja, Er is hier gewoon een misverstand gaande. Ja, ik, ben, uh, ik vind het belangrijk om me te verdiepen in iemand anders. Om naar iemand om te kijken. Ja. Ik vind dat een belangrijke waarde. Niet alleen als persoon, maar overigens ook gewoon politiek. Mm -hmm. Daar sta ik voor, juist voor een, een ja. ver verbinding in de samenleving. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als slap. Nee. nee. <laughs> en, en, en dat is gewoon... Het, dus, want ik sta daar heel ferm en stevig voor... He, dus ik en iedereen die, denk ik, ook mij wel volgt in debatten... weet, ik ben daar uh, eerder heel standvastig ja. in... dan dat ik daar uh, soft in ben. Ja. He, en dat is daar, daar zit een, een, een groot verschil. Dus het is ook gewoon wel goed analyseren... van wat bedoelen we nou eigenlijk? Mm. En ik denk ook, oh, kijk, deze... Uh, ik was de eerste vrouwelijke leider van de PvdA in Amsterdam... En dan hoort het er dus ook wel een beetje bij... dat mensen het gewoon nog niet gewend zijn. Ze hebben een plaatje in hun hoofd van een man... als ze denken aan de leider van de PvdA Amsterdam. Ja, dat plaatje is nu veranderd. Ik maak het daar misschien weer anders, makkelijker voor... voor een toekomstige vrouwelijke leider van de PvdA. We overigens hebben die nu ook gewoon landelijk. Dus je ziet ook al wel dat er behoorlijk veel plaatjes... inmiddels aan het gaan... Een van de mooiste ervaringen had ik daarmee... toen ik in Amsterdam-Zuidoost was uh, op een uh, basisschool. En daar liggen dan van die woordkaarten. En er lag een woordkaart van burgemeester. En daar stond dan het plaatje boven van Femke Halsema. Ja. Ja, ik vond dat bijna ontroerend. Dat ik dacht, oh, dit is dus nu wat de kinderen meekrijgen. Ja. Zij leren dus het woord burgemeester met het plaatje van een vrouw. En dat betekent voor al die kinderen... De meisjes maar ook de jongens die daarop groeien dat is dus ook gewoon een hè, dus die beeldbank wordt daarmee vergroot uh, van van uh, hoe je uh, na, dus ik kan het die die man die het mij dus toen zei het, hij zit ook maar vast in zijn eigen patroon Het oh, overigens uh, um, ik zal nooit zeggen wie het is maar inmiddels heeft hij zijn beeld denk ik al weet ik ook behoorlijk bijgesteld dus het is hè, dus ik vergeef het hem van harte maar ik vind ook wel, je moet jezelf daar dus, dus ook niet door laten klein maken. Nee. En, en dat is niet altijd makkelijk. Want iedereen die deze podcast luistert, kent deze ervaringen, denk ik. Zeker. En, en het is ook logisch dat je daarover mee worstelt. Het is ook logisch dat je jezelf de vraag stelt. Ja. Misschien heeft iemand wel gelijk. Maar het is ontzettend prettig als je je daar vervolgens ook weer overheen kan zetten. Want dan heb je ook weer heel veel geleerd, hè?
0: Nou, En ik denk, als we dan weer even teruggrijpen op het belang van het onderwijs... Hè, en wat je ook net even aanhaalt met eh, beeldvorming... Um, dat gebeurt natuurlijk juist heel erg in de jongere jaren. En ook over zeg maar, de overtuigingen die je over jezelf hebt. En dat heeft alles te maken met de, eh, de omgeving waar je in zit... wat wel of niet mogelijk is. Als, als jij inderdaad de ervaring hebt dat jij als enige niet mee mocht op dat school, schoolreisje... Ja. Uh, of, nou ja, uh, inderdaad, de, de, de kinderen van de wijk naast jou, uh, die, uh, die hebben allemaal uh, bijles en jij kan dat niet. Weet je, er is dat, dat plan dat plant een heleboel zaadjes. En ik uh, denk dat we inderdaad, enerzijds hebben we dus wat in onszelf te doen. Hè? Want wij hebben allemaal die zaadjes in onszelf geplant. Of het nou gaat over um, ja, hoe, ja, hoe we naar onszelf kijken, wat we vinden, dat hoe we wel of niet moeten. Uh, Um, maar de volgende generatie, daar zijn we dus weer al die nieuwe zaadjes aan het planten. En wat voor zaadjes planten we dan? Ja, precies. Ja, precies. En kijk, tuurlijk is het zo, je moet hè, bij jezelf te
1: raden. Maar uh, ik vind ook dat we een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar daarin. Ja. He, want uh, je onzekerheid overwinnen, dat is echt best wel... dat herkennen veel mensen, denk ik. Dat is niet makkelijk. Nee. He, dat is precies waar Joris Luijendijk zijn boek <laughs> nu over... Ik heb dat vaak gehad, ook in het verleden wel. Dat ik dacht, hoe kan je daar staan met zoveel zekerheid? Mm. He, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Hoe heb je en je dat ik realiseer gedaan, hoe je dat mezelf vertellen? nu ook dat ik dat af en toe nu zelf ook doe. Want precies, het, is, ja. uh, het is ook gewoon ervaring en... Uh, lef, maar ook dat je elkaar daarin stimuleert. Dat je iets probeert en dat je denkt, hey, het lukt eigenlijk toch wel. Een heel leuk voorbeeld heb ik daarvan. Gisteren sprak ik met een 17-jarig meisje. Zij heeft een ongelukkige schoolcarrière gehad... omdat haar nou, moeder in de schulden terechtkwam, uit huis gezet. Ze zijn naar het buitenland vertrokken. Daardoor heeft ze een tijd niet op school gezeten. Teruggekomen in Nederland, had een enorm gat... VMBO-basis ging ze daardoor doen. Ze is nu 17, zit nu op MBO 2. En ze vertelde mij gisteren dat ze een presentatie moest geven. Omdat ze ergens stage liep. En ze zei, ik was zo zenuwachtig. Ik dacht, ik kan dit helemaal niet. En dit... Toen zei ik ook, maar het grappige is dat je alles wat jou is overkomen... dat heb je nu geïnternaliseerd alsof het jouw eigen schuld is. He, alsof jij dus niks waard bent omdat je... En toen zei ze, ja, ja. Toen zei ze, en hoe ging die presentatie dan? Toen zei ze, Het ging fantastisch. Ik voelde me zo boven mezelf uitstijgen. Maar het is dus ook geweldig dat iemand anders haar die kans heeft geboden. En dat iemand tegen haar heeft gezegd... Hey, ik zie je, ik geef je hier een stage. Ik geef je die mogelijkheid. Ik zie dat er nog ontzettend veel potentieel in jou zit. En daardoor kan zij groeien. He, want het, het zou ook zo makkelijk zijn om te denken... Nou ja, dit meisje, dat, uh, heeft uh, dat, uh, als we het hebben over kansen pakken en succes is een keuze, dan zou je, dat, zou je haar afschrijven. En dat is dus wat we niet moeten doen, want daarmee laten we ontzettend veel talent onbenut. Dus ja, het, ik vind dat je, hè, tuurlijk je moet inzet hebben, dat, dat mogen we van iedereen verwachten. Maar ik vind ook dat we van iedereen mogen verwachten dat je elkaar ondersteunt en dat je elkaar helpt en dat je dus het niet hebt over kansen pakken, maar over kansen bieden.
0: Ja, en, Dat is een heel en, en, andere en manier om te kijken. Hè? Ja, precies, ja. zeker. En ik denk ook dat juist door te ontdekken... Uh, wat ook het uh, systeem in jezelf is. En waar en door dus ook bijvoorbeeld een programma als klasse... kom je daar ook achter. Of een programma, uh, inderdaad, uh, de kloof. Of nou ja, dit gesprek. Programma's
1: zoals jij Ja, nee, ja. weet
0: je, door, 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 um, door in het bewust van te worden... kun je kijken van, oké, okay, welke overtuigingen zitten er eigenlijk in mij? Wat, wat denk ik dat ik zo hoor te doen? Of wat ik niet mag of wat ik niet kan? Welke privileges heb ik eigenlijk? En en hoe ga ik dat eigenlijk... ja wat draag ik daar nu aan bij? Ook naar de toekomst toe en, en ook in onze maatschappij op dit moment.
1: Ja, en je kan veranderen. Hè? Daarom, dus dat nee, is maar ook, dat ook is het nog niemand eraan. zit
0: vast. En we zitten ja. nu
1: heel vaak in een soort van totaal hokjes denken. Dus ook dat beschrijf ik in mijn boek. Dat we uh, heel erg uh, van de politiek ook een identiteitspolitiek hebben gemaakt. Ja. Ja. Waarbij je het ook alleen nog maar lijkt op te mogen nemen... voor iemand die totaal op jou lijkt en helemaal terwijl waar zou het nou juist over moeten gaan... is dat je je verdiept in een ander. Hoe voelt het nou eigenlijk voor jou? En dat je daarmee misschien je mening ook wel kan bijstellen. We hebben In die zin maken we best wel grote stappen. Voor mij was bijvoorbeeld... het, het Zwarte Piet was voor mij echt een enorme verandering. Toen ik zelf in 2010 in de gemeenteraad kwam... had ik eigenlijk nog nooit goed nagedacht... wat dat nou voor iemand betekende. Mm -hmm. wat dat, totdat ik daar door mijn fractiegenoot Peggy Burken mee werd geconfronteerd... hoe dat voor haar voelde. Zij is zelf Surinaamse roots en ze zei echt tegen mij... maar Marjolein, ik heb gewoon anderhalve maand in het jaar... twee maanden in het jaar het gevoel dat ik er niet bij hoor. Dat, ik, dat, dat, dat mensen op een andere manier naar mij kijken. Dat doet mij veel pijn. Je dacht: Waarom doen we dat nou eigenlijk? Mm. Maar je komt daar pas achter als je met een ander praat... als je je in een ander verdiept... Als je aardig bent. En, en, en dat is dus zo uh, cruciaal. En, dat, dat, en het mooie is, ik, ik denk, hoe, hoe heb ik het nou ooit niet kunnen zien? Wat, een, wat, een, wat stom en wat dom van mij. En tegelijkertijd, maar nu zie ik het wel. Ik vind he, meteen radicaal vond ik dat we daarvan af moesten. Uh, en dat, dat Sinterklaas een, een mooi feest moet zijn voor iedereen, voor alle kinderen. Maar dat kan dus. He, dus we zijn in staat om ons daarop aan te passen. Dus we zijn ook in staat om uh, die privileges te gaan zien. En te zien dat er een kloof is. En, en dus vervolgens die ook met elkaar te dichten. Ja, Ik, ik blijf daar heel veel uh, geloof in hebben. Ik geloof overigens ook... He, ik krijg nu ook wel eens te horen van mensen... Ach ja, die sociaaldemocratie, dat is toch allemaal een beetje verleden tijd en van vroeger en uh, nu inderdaad iedereen doet voor... Ik geloof er helemaal niet in. Ik geloof dat de meeste mensen willen dat het niet alleen goed gaat met zichzelf, maar dat het ook goed gaat met een ander. Dat, we daar, he, dat je daar een fijner leven van hebt als je weet dat het ook goed gaat met een ander. He, dus die solidaire meerderheid, die is er volgens mij nog steeds. Alleen die doorvertaling dat dat dus ook politiek is, ja. Dat zijn we misschien een beetje kwijt. En dat probeer ik, nou ja, ook met mijn boek, toch weer terug te krijgen. Dat besef dat de politiek, dat de democratie, dat zijn wij zelf.
0: Ja, nou ja, en je, en, en je, en je zegt natuurlijk nu een heel aantal dingen. Je zegt van van inderdaad, mogen mensen die, die niet uh, die wel de privileges hebben, niet Opstaan voor mensen die dat, dat niet hebben. Want ze juist. zouden het, ja, dat ja. Ik denk ook dat we dat juist uh, ja. mogen doen. Want nou ja, ik heb dat ook in mijn boek beschreven. van Ik, heb, ik had bijvoorbeeld geen problemen met het uh, ophalen van investeringen voor mijn start-up. Maar toch gaat maar 1,6% van de investeringen in bijvoorbeeld de techsector naar uh, start-ups met vrouwelijke founders. Dus ik had het misschien wel goed voor mekaar. Maar dat betekent niet dat iedereen het goed nee. voor elkaar heeft. En, ja. en het, dat was ook zo'n belangrijke les ja. die ik leerde van Janneke Niese, waar Die zei, N is één is zo niet belangrijk in ja. deze. Weet je, je moet echt naar het groter geheel kijken. En ik denk dus dat is een heel, um, heel belangrijk punt. En ik denk ook dat we gewoon, als je het dan hebt over beeldvorming... wat um, je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren naar de mens kijken. En als we heel erg vanuit de Homo economicus kijken en heel erg van en iedereen doet het voor zijn eigen hachje, ja, dan, dan zit daar dan zit er ook een bepaald beleid en, uh, aan vast. Um, als, je een, uh, als je een boek leest, uh, de meeste mensen uh, deugen. En, uh, en, je, en je kijkt dus op een andere manier naar, naar de mens en hoe wij functioneren, dan ga je alweer op een heel andere manier kijken. Dus. Ik denk ook dat dat heel erg meespeelt. En ook dat is zijn weer, um, denk ik, zaadjes... En, uh, die we op jongs af aan op een, ja, kunnen planten. Dus ook waar daar weer onderwijs een hele belangrijke rol speelt. Ja, weet je, Marjolein, ik weet nu al... Kijk, we, ik, zit, ik zit al veel te lang te praten. We zitten al, ja. Ja, volgens mij zitten we hier achter al vijf, vijf keer te zwaaien. Maar um, wat ik, jij hebt twee dochters. Ja. Um, wat, wat, wat is jouw wens voor hun? Uh, nou, ik, ik wens mijn dochters,
1: maar eigenlijk alle kinderen... dat ze gewoon ruimte en de tijd krijgen om een talent te ontplooien... en een plek in de samenleving te vinden. Dat is eigenlijk waar het over moet gaan. Hè? En dus niet een, 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 dat je al op jonge leeftijd in de totale stress moet zitten... of je wel het juiste diploma... waardoor je het juiste huis en daardoor ook de juiste carrière... nee, dat je gewoon de ruimte en de tijd krijgt om je talent te ontplooien. Want elk... Talent wat zich niet kan ontplooien, dat is echt een gemiste kans voor ons allemaal.
0: Ja, ja, absoluut. En, en als je uh, dan de vrouwen die nu luisteren, uh, die, die misschien ook wel echt voelen van, ja, weet je, ik wil voor die waarden nog meer gaan staan. Of weet je, dit inspireert me zo. Weet je, heb, heb je nog een, 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 een advies voor hen? Of een, uh, iets wat je graag wil meegeven?
1: Nou, kijk, het begint erbij dat je je gewoon. Uh verdiept en interesseert. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ik heb niks met de politiek. En dan denk ik, heb je kinderen? Ja, als je kinderen hebt, die gaan naar school. En, en, en die hebben dus uh, een toekomst voor zich. Waar, dus, en dat is allemaal politiek. Maar het gaat ook gewoon over je eigen straat... Uh, en hoe die is ingericht. En over je eigen dorp en je eigen stad. Dus eigenlijk... Uh, je, je bepaalt gewoon door, je bepaalt zelf de toekomst. Dat is eigenlijk, en dat realiseren we ons niet altijd maar. Maar dat is natuurlijk wel die rechtsstaat en de democratie waar we in leven. Dus mijn oproep zou gewoon zijn: weet je, het is prima wat je doet, uh, maar uh, kijk soms ook gewoon even om je heen. Uh, want we worden soms zo gedwongen in alleen maar. Ons eigen individuele pad volgen. Maar ons individuele pad is ook verbonden met anderen. Mm. En, het is, en het is gewoon goed om je daarover te informeren. En als je de tijd over hebt. Want dat is misschien ook. Ja, er zijn prachtige dingen die je kan doen. Uh, wees vrijwilliger voor de voorleesexpress bijvoorbeeld. Of uh, op allerlei andere plekken. Bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje. Daar hebben we ook hartstikke veel behoefte aan. Dus als je zelf goed bent met financiën, dan kan je misschien een ander die enorm in de financiële problemen is gekomen, helpen. Maar het kan ook al in iets heel kleins
0: zitten. Gewoon alleen al stemmen is ook al een enorme goede
1: bijdrage.
0: Ja. Marlijn, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Um, als mensen meer over jou willen weten, dan kunnen ze je vinden op social media volgens mij. Zeker. Of mijn boek lezen. Rood hey. en Wassenaar. Ja. Zeker jouw boek lezen. Uh, daar linken we ook naartoe in de show notes. En uh, als je nou denkt, ja, dit gesprek, dit moet meer mensen horen. Deel dan ook zeker deze podcast op uh, jouw eigen social media. En tag dan Marjolein en tag Nieuw Female Leaders. Dan gaan wij het ook weer delen. Um, ja, en oh ja, dat is hartstikke leuk. Dat moet ik zeker niet vergeten. Als je dat doet, maak je deze maand ook nog eens kans op een van de zes luxe giftbacks van Xandres. De waarde van 250 euro. Die we deze maand mogen weggeven. Dus dat is echt te gek. In onze show notes vind je ook een mooie kortingscode voor Xandres. En ook de boekentips van Marjolein. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En um, tot de volgende aflevering. Dankjewel. Nee, ja, ook bedankt.